0: Terve! Kuuntelet Manpower Groupin IT-työn tulevaisuuspodcastia. Aiheenamme on IT- ja tietotyön nykytila ja tulevaisuus. Minä olen tämän jakson isäntä Velimatti Viitanen. Toimin Manpower Groupiin kuuluvan erilaisiin IT-loppukäyttäjäpalveluihin keskittyvän ProServian asiakaspalvelupäällikkönä. Meistä voit lukea lisää osoitteessa proservia.fi. Aloitetaan. Tervetuloa mukaan. Jakson teemana on tänään IT-tukipalveluiden tulevaisuus eli miltä näyttää ja miten toimii IT-loppukäyttäjätuki vuonna 2020. Ilo esitellä Ilkka Hämäläinen Metsä Tervetuloa. Kiitos ja kiitos kutsusta. Ilkka, sä toimit Metsä Service Owner nimisessä roolissa. Kerro vähän itsestäsi kuulijoille, kuka sä olet ja mitä, mitä teet. Nelisen
1: vuotta kohta tulee
0: täyteen Metsällä. Palvelun omistaja, niin kuin sanoit, niin tuota...
1: Käytännössä on siteillä ja servicedeskille kokonaisuudessa. Eli vastaan metsän koko käyttäjäkannan että tuen, että meidän tuotannon tuesta, mitä, mitä tuolla meidän tehtailla tehdään, ja sekä, sekä meidän Spokista, 724 Spokista tietyllä kielillä. Mitä, mitä siihen niin perus osuuteen kuuluu?
0: Eli aika moninaisia loppukäyttäjätukipalveluita. Voidaan kohta mennä myöhemmin siihen, siihen osioon, että että minkälainen se teidän ympäristö, miten, miten moninaisia rooleja siellä IT-työläisillä on ja muuten. Mutta tota, kerron vielä Metsägrupista, varmaan moni kuulijoista tietää, tai ihan varmasti tietää nimen, mutta se, että kuinka monelle tulee äkkisiltään mieleen, että mitä kaikkea Metsägrup tekee. Palkkanauhassa
1: kyllä lukee Metsäliitto-osuuskunta. Eli meidät omistaa periaatteessa metsänomistajat ja IT-osuuskunta, ja meillä on viisi eri yhtiötä siinä sateenväärilalla. Eli on metsäforesti, puun hankintapalvelut. Sitten on metsävuodi eli jo sahatavaraa. Muuta niin kuin sanotaan, itse siihen puun jalostukseen ja sahaan liittyvät liiketoiminnat. Sitten on Metsäfibre, eli käytännössä sellu. Nyt varmasti paljon esillä on ollut toi tehdä koskella ja biototuotteet siihen liittyen. Ja sitten on metsäboardi käytännössä meidän business kokonaisuudessaan. Ennen tehtiin myös paperi, mutta nyt se on enää pelkästään kartonki. Ja sitten on totta kai varmaan ehkä eniten kaikille tuttu metsä tissue, eli pehmo, pehmopaperi, liiketoiminta, lampit ja muut.
0: Kerro vähän siitä, miten moninaisia loppukäyttäjien rooleja siellä on ja minkälaista tukea he tarvitsevat? sanotaan, että... se on ennen kaikkea, kun mietitään
1: sitä meidän loppukäyttäjää ja ennen kaikkea sitä historiaa ja muuta, niin noin, sanotaan pikkaiselle 10 000 käyttäjää on yhteensä Scoopissa. Ja tuo ICT-kokonaisuudessaan on sitten konsernipalveluissa, että meille käytännössä me tarjotaan se ICT ja ICT-palvelut koko konsernille ja näille liiketoiminta-alueille sellaisenaan, että siinä ei ole sinänsä mitään isompaa eroa. Totta kai siinä on sitten kohdistetut palvelut ja tekeminen per BA, bisnesalue, business, mutta kuitenkin, että me ollaan niin oma, oma konsernin tasolla. Ja jos mietitään niitä käyttäjiä, niin lähdetään taas siitä forestista. Meillä on puunkauppa ja kauppamiehet tuo metsässä rymyymässä ja suunnittelemassa ja miettimässä, mitä siellä saa sanotaan, mikä se on se tota, vaikka toi metsänhoito, plani tai mitä siellä on tekemässä, mitä sieltä kaadetaan, mikä se on se kauppa ja mitä kaikkea niin siihen liittyy. Ja nyt miettii sitä mobiliusta ja muuta tasoa, niin se on, se on jo 90-luvulla. Tuossa oli hauska sellainen, kun oli digitalisaatiossa minusta perus niin kuin, tota, jutut. Niin yksi kollega sanoi, että se oli jo 90-luvulla niin kuin, perusasia heille. Meillä on hauska meillä on ICTs tosi paljon legacyä tosi pitkältä niin bisneksistä. Niin kyllä on nähnyt, voisi sanoa koko kirjan tässä kymmenen vuosia aikana. Sitten mennään taas niin tehtaisiin, miettiä jotain sellutehdasta tai tissuen tai kartonikitehdasta, niin se, ne 24 247. Sanotaan, erittäin HA tai kriittisyystasolla pitää olla sellainen, että ensinnäkin kun soitetaan, niin ymmärtää mistä puhutaan. Ja tämä on ehkä sellainen hankalampi asia, että jos miettii niin kuin klassisesti IT tai IT-tukea, niin siinä vaiheessa kun lauantai-yönä joku soittaa servicedeskiin, sanotaan, me puhutaan, että on niinku blue collar väkeä niin tota soittaa ja sanoo, että siellä on pituusleikkurilla ja se ja se juttu rikki, ja välttämättä ei osaa kertoa ihan tarkalleen, mitä se tulee tarkoittamaan tunnin päästä. Että joudutaanko me ajamaan tehdasta alas vai mitä tehdä, niin tämä tavallaan on aika kaukana ehkä siitä, että mitä itselläkin aikanaan on ollut asiakkaita, kun ollut toimittajalla, niin se on ollut enemmän sellainen selkeä, että toimistotyöntekijä, sulla on ne offisen työkalut, sulla on joku, vaikka fina tai jotain muuta, mutta se on siinä ne kaikki perusjutut. Mutta sitten tosiaan tuo tehtaalla ja muuten se tuotannon kriittisyys, niin se on hyvin toisenlaista. Millä tavalla, millä kielellä puhutaan, millä tavalla ne ongelmat osataan esittää, niin ne aika nopeasti sanotaan niin, että siinä ei auta ihmetellä. Ja sitten on kuitenkin, että se käyttäjä haistaa todella nopeasti sen, että se vastapuoli, että onko se yhtään taagilla mistä puhutaan. Ja ei siinä enää sit kärsi ihmetellä, että kyllä se käyttäjä, kuka sieltä on soittanut, se keksi jotain muuta. Ei, se, ei, se, eikä se välttämättä enää seuraavan kerran soita enää siitä, se laskee sen, että se on taas joku, joku tota, turisti tai joku muu vastaamassa, että tota, eihän sinne enää soita. Hän sai viimeksi täältä apua. Ja, että, ja sanotaan meillä se lähi, lähituki on myös samalla lailla, että se on 7 2, päivystys ja valmiudessa, niin se myös... Ei ole enää sillä tasolla, mietitään niin samalla lailla, että se, sieltä tulee joku onsite-jamppa, joka lähtee työasemaan tekemään, vaan siihen liittyy vahvasti automatia, sulautetut järjestelmät ja muut. Et on ymmärrettävä aika paljon siitä tuotannosta ja siitä ketjusta, mitä siellä on. Saati sitten, ja sinne tehtaalle jos voi tosta noin vaan mennä, että siellähän jää jo henki lähteä. Jos...
0: Juuri tuota piti kysyäkin, että, että kuinka paljon pitää erikoistua siihen tehdäsympäristöön ja... Ja sitten toisaalta, että kuinka paljon te saatte hyötyä siitä analytiikasta, mitä, mitä teillä niihin, laitteisiin, niihin tuettaviin laitteisiin tällä hetkellä on olemassa. Ei se nyt mitään rakettitiedettä tuossa siinä mielessä siellä tehtailla eikä muu.
1: Tämäkin on tällainen hyvä, että itse mun oma toimisto on tuolla keskuskeittiössä Espossa, niin tässä on hyvä huudella tältä käsin. Tuota, siellä tehtaalla on toki käynyt ja nähnyt tilanteet, mutta ei välttämättä sitä raadollista tilannetta, kuin joku päällä. Mutta... Se on ennen kaikkea niin kuin yhteistyötä sen automatiaan niin ja niiden ihmisten kanssa siellä, mistä on kyse ja miten on varauduttu tiettyihin ongelmiin, tilanteisiin. Et ennen kaikkea se, se tavallaan se har, harmaa alue sieltä niin kuin automatiasta ja siitä tuotannosta IT. Niin siellä ole sellaista selkeää, että tuosta verkkotökkelistä eteenpäin, on IT ja siitä eteenpäin vastataan me. Ja sitten totta kai niin toimittajat ja kaikki muut, mitkä tuottaa ne järjestelmät ja muut ratkaisut siellä, niin ne on samalla lailla siinä, siinä samassa paketissa. Et siihen varmasti ei vaadi niin kuin vuosien kokemusta, mutta se vaatii aika paljon sellaista toisenlaista asennetta, että mä tulin tänne hoitelemaan noita tietokoneita, niin se ei ihan toimi.
0: Tästä johtuen, onko sulla ehdoton näkemys siitä, että kannattaako tämmöisiä tukipalveluita teidän ulkostaa vai tuottaa itse? Öp. Tämä on ehkä siinä mielessä hankala kysymys, että itse asiassa
1: sitten tulin silloin tuota, alkuvuonna 2014 taloon. Niin itse asiassa silloin strategisesti tehtiin se tietty linjaus, että tietyt perus IT-tukipalvelut ulkoistetaan kokonaisuudessaan. Ja kun tulin, niin mulla oli 25 hengen oma tiimi, mikä liittyi lähinnä just lähitukeen ja tiettyihin niin kuin sanotaan, osittain selvisteisipalveluihin. Osa oli jo tuotettu ulkoa. Ja tällä hetkellä nämä on ulkoistettu, mutta tässä on ehkä matkan varrella sitten tultu pikkasen taaksepäin niin, että ne ei ole meidän omia, omia resursseja meidän peirollissa, mutta meillä on kaikki manageraus ja kaikki niin se tekemisen suunnittelu ja se vastuu. Eli ei tule sellaista klassista tilannetta, jos miettii, että Toimittajien kanssa tehdään palvelusopimus, missä tarkkaa rajataan scope, SLA ja muut, niin meillä se on enemmän niin, että me ostetaan kiinteesti käsiä ja jalkoja ja sitten meillä on se oma priorisointi, oma scope, oma tekeminen. Totta kai se peruskompetenssi ja osaaminen pitää olla, mutta se on huomattavasti helpompi sitten ohjata ja manakeeraa tietyllä tavalla sitä paikallista tekemistä, kehitystä, muuta, että mitä siellä on. Tuo on aika vaikea, niin kun olisi, olisi tavallaan rakentaa sellaista selkeää skooppia, että mikä siinä olisi toimittajalla, jos miettii vaikka lähitukipalvelua sellaisenaan, niin se äkkiä menisi siihen, että tota, tilanne on päällä, niin siinä vaiheessa sitten ihmetellään, että onko laskutuslupaa, kuka tekee, teetkö change, me emme prosessin mukaan sun muuta, vaan toi on enemmän, enemmän se, että me Meillä on se tekeminen ja sitten me enemmän itse määritellään, että mikä, mikä on tänään tärkeää ja mihin pitää keskittyä.
0: Niin, tuo on varmasti hankala, hankala määritellä. Me tehtiin IT-työn tulevaisuudessa trendiraportti 2018-nimenen julkaisu, johon säkin olit vastaamassa ja itse kävin niitä, niitä vastauksia läpi ja siellä, siellä hyvin moni vastaajista nimenomaan sanoi, että yritysten tulisi keskittyä enemmän ja enemmän siihen omaan korjatekemiseen ja pyrkiä, hankkimaan palveluna kaikki tavallaan, mitä, mitä ei tarvita, mutta tuossa kohtaa se rajaveto voi olla aika hankalaa.
1: Joo, ja se ennen kaikkea vielä kun miettii, miettii niin kuin sanotaan mitä uudempaa tuotantokoneistoa tai yleensä järjestelmää on, niin sitä hankalampi sitä rajata. Tämä on niin kuin mun oma henkilökohtainen, niin kuin miten mä oon asian niin kuin nähnyt. Ja siis se on helppo niin kuin IT-puolella puhua, että tämä perus niin kuin tavallaan palveluna tarjoaminen ja sun muu, mutta kun, kun mietitään sitä raadollista perustekemistä siellä
0: tehtaan lattian tasolla, niin se ei ihan sinne istu samallailla. Hmm. Varmasti näin. Mutta nyt kun maalaillaan, jokaisessa keskustelussa kuuluu, missä mietitään tulevia, tulevia juttuja, niin siellä ja. maalaillaan robotiikkaa ja siellä maalaillaan uusia tekniikoita tähän, tähän yhtälöön. Ja mitä sä näet, jos puhutaan tästä varsinaisesta tämän, tämän päivän otsikosta, Vuonna 2020. Mikä muuttuu? Mä uskon, että siis toi, jos mietitään niin näitä ihan isompia
1: megatrendejä sun muita, niin perus IoT, sanotaan keinoälyt ja nää, niin mä uskon, että ne tulee, ehkä väärin on sanoa, että ne tulee kuin varkkai, mutta ne tulee niin kuin tulevien ratkaisuiden kautta Muiden sanotaan, että jos vaikka mikä vaan niin kuin tällä hetkellä meillä on käytössä tai muuta, niin mitä, mitä me ollaan päivittämässä, mitä me ollaan ottamassa uusia ratkaisuja, ne tulee kyljessä. En mä usko, että tulee sellaista, että sellaista tilannetta, että niin kuin erikseen oltaisiin jotain noiden niin kuin tavallaan teemojen osalta ottamassa käyttöön tai tekemässä. Niin se enemmän tulee varmaan siinä niin kyljessä ja tulee ehkä arkipäiväistymään siinä mielessä, vuosien aikana, seuraavien vuosien aikana. Se on sama, jos miettii, että cloudista jo silloin toimittajilla oli, niin siitä cloudista on jaksettu niin kohkaa 10-15 vuotta. Ja se oli aika jotenkin, kun tuli tyyli mikiksen B-possit sun muut, niin se oli jollain tavalla vielä sellainen kaukainen juttu. Jotkut otti käyttöön, jotkut ei. Ja tietyllä tasolla sitä tehtiin pitkään, ja oli niin kuin tavallaan paikalliset private cloudit ja kapasiteetit Ne oli jo niin kuin 15 vuotta sitten ihan jo Tehtiin niitä asioita, mutta nyt jos mietitään taas tätä päivää, niin ne on sitten pikkuhiljaa tullut siihen normaali tekemiseen, normaali arkipäivään sun muuhun. Mutta tota, jos miettii niitä migraatioita sun muuta, niin en usko, että niin kun ihan sen itse cloudin tai muun takia on tehty mikrointeja tai tekemisiä. Se on enemmän sitten, että Azuresta tai AWSsta tai muista on otettu jotain palveluja ja ratkaisuu sellaisenaan. Ja varmaan tässä se on osittain sama, että se ei tuskin tule, niin kuin, varmaan bisneksestä riippuen totta kai, että millä tavalla joku miettii finaalaa tai muuta, niin voi olla toinen juttu. Mutta jos itse miettii niin kuin ihan perusklassisia IT- ja niin järjestelmiä ja palveluita, niin se varmaan uskon, että
0: se tulee sieltä niin kuin seuraavien vuosien aikana mukaan vaan niin kuin uusiin asioihin. Miten sä näitä organisaatioiden kannalta mainitsit tuossa aikaisemmin tuota mitä, mitä niin joillain aloilla varsinkin te olette ehkä siinä mm. mielessä onnellisessa tilanteessa sen, sen tota, noiden mobiiliratkaisujen suhteen, esimerkiksi siellä metsässä liikkuvien teidän työntekijöiden suhteen, mutta, mutta miten yritysten pitäisi huomioida tuota heillä olevaa legacy ja minkälainen se kenelläkin on, jotta he pystyisivät tulevaisuudessa ottaa niin kaiken hyödyn irti niistä uusista teknologioista? Mm. Se varmaan lähtee
1: että siis siitä, että ensinnäkin sanotaan se, että miten, miten aikanaan, kun olin toimittajalla ja näki erilaisia asiakkaita ja ympäristöjä, vaikka niin kuin nytkin, niin tietyt kotiläksyt ja selkeytykset ja tavallaan se, niin kuin, ihan jos mietitään vaikka robotiikkaa sen kannalta, että mikä identiteetti on tietyllä käyttäjällä, mihin rooliin se kuuluu, millä tavalla, se tavallaan vaikka niin kuin AD-tasolla näkyy. Ja mä uskon, että esimerkiksi ADn ja niin kuin tällaisten perusinfra-palveluiden niin ja niin ympäristöosalta niin se on ensimmäinen asia. Se on, se on käytännössä se, mihin se heti ensimmäisenä hyytyy. Millä tavalla federaatio toimii? Onko esimerkiksi Azure AD niin varmasti niin kuin alkaa olemaan, niin kuin meilläkin on. Ollut jo tuossa kehityksessä ja keskustelussa paljon, mutta sekin on enemmän sellainen, että sille pitää olla joku järkevä syy, mm. että mitä, mitä me ollaan tuomassa, mitä me ollaan tekemässä. Ja se on lähinnä se, se painolasti tulee sieltä, että mitä kaikkea ensimmäisenä, niin kuin sanotaan, hirttää kiinni. Et sanotaan sellainen hyvä esimerkki. Tuossa Ikeassa meni vahingossa käymään ja tuota, huomasin, että siellä alennuksessa oli noin tota, älylamput. Vähän niin kuin fiiliksessä laskin, että no nyt on halpaat puolehinta. Että nyt mä voi ostaa. Että nyt mä virta himaa. Pisti jonkun niin sen suunnilleen niihin tota, 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 älylamppuihin. Se on vähän sama juttu, jos miettii tota digitalisaatiota sinänsä. Ja se infran kunnossaolo. Ei vaimoja sanoa oikeastaan siinä reissulla yhtään mitään. Sanoit, että mä teet ihan sama. Mutta anteeksi kirjoilun, mut voi helvetti, mikä rumba on ollut sen jälkeen. Kun sä tuot sen lampun sinne, niin sulla on sit se oma kytkin siihen, mitä sä niin jumppaat siinä. Sitten sä et tiedä, onko se sieltä pääkatkäsimmästä sähköpiltä niin päällä vai ei. Ja sitten tulee se, että onko tämä nyt päällä, mikä tämä on, missä se on se kytkin, niin pitääkö sieltä kääntää. Niin se on vähän sama asia niin siinä mielessä, että jos me leivotaan sen vanhan roskan päälle jotain, niin eihän se hyödytä mitään. Ja nyt niin lopputulos on se, että oikeastaan... Business case levisi käsiin, että mun on oikeastaan pakko vaihtaa ne katkasimet, että minä saan sitten niinku oikosuljettuun lamput, jolloin niinku kokema, mikä nyt on myös on niinku perus niin user saadaan
0: kuntoon ja eskalaatiot saadaan kuntoon, mutta ei se ole hyödyttänyt yhtään mitään. Siinä ne älylamput on se on siinä. <tos> niin, se, niin kuin sanoit, niin, niin se varmaan on monessa kohtaa, mutta toivon on varmaan... Organisaatiolle haasteet myöskin ratkaista se, että miten, miten se uusi, mitä käyttöön, niin mätsää sen vanhan kanssa. Mm. just tästä, tästä legasi-ongelmasta legasi, tota, on, tai haasteesta johtuen. Mut, tota, miten sä näkisit, kun uusi uusia teknologioita, niin, niin jatkossa, jos ajattelee, niin minkälaisten tietoturvakysymysten kanssa te joudutte painimaan tai mihin sä oot itse henkisesti valmistautunut tulevaisuuden suhteen? No, siis vakiotilannehan on vähän se, että... Tota... Aina tietoturvalla
1: ja yleensäkin arkkitehtuurilla sun muulla. Ihan sama, mitä tulee, niin voidaan heti sanoa ei. Ja uskon siinä mielessä, että tietohallinnolla on ollut ehkä siinä mielessä vähän epäkiitollinen, sanotaan, sisäisellä llä se rooli, joka sitten siinä vaiheessa alkaa esittelemään vaikeita kysymyksiä. Että jos on käynyt niin, että tavallaan businesskin on jo jutellut kautta jotain sopinut, sopinut jonkun ulkopuolisen toimittajan kanssa, niin... Siinä vaiheessa, kun me tullaan siihen mukaan, niin meillä on tietty kasa kysymyksiä, ajatuksia, miten mikäkin asia pitäisi toimia. Ja se on oikeastaan se niin kuin tällä hetkellä, mikä varmasti tulee vaikeutumaan vielä. Eli meillä on pakko olla niin kuin jollain tavalla tai Oikeastaan nyt jos miettii sitäkin, että ei oikeastaan, eihän me tunkata itse jotain palvelimia tai kantoita, tai mitään. Vuosia ei ole, Eli varmaan suuri osa asiakkaista tehnyt. Tämä on enemmän niin oikeastaan sanotaan ihmisläheistä niin tavallaan kauppaa meillä myöskin sinänsä niin kuin liiketoiminnan suuntaan. Eli meihin luotetaan ja me tiedetään, mitä on menossa missäkin. Ja ollaan mukana siinä mielessä näissä ratkaisuissa. Nämä on ihan selvä homma, että liiketoiminta maksaa meidän liksa. Ja siinä on joku oltava joku niin kuin sanotaan, se arvo ja tekeminen meillä. Mutta meidän on pakko pystyä niinku jollain tavalla saamaan ennen kaikkea niinku helpoksi ja järkeväksi meidän politiikat ja arkkitehtuurit. ja
0: oltu mukana, kun lähdetään jotain tekemään. Se on ensimmäinen niinku asia. Tuo just se, mitä sanoit aikaisemmin, että et IT-yksiköt ei ole enää niin, niin rajattuja omia kokonaisuuksia ja, ja joka tapauksessa tulevaisuudessa on varmasti täysin samaa mieltä, että et pitää saada se bisnes siihen suunnitteluunkin jo mukaan kun, kun niistä, niistä IT-työkaluista ja... ja IT-työn mahdollistavista tekniikoista puhutaan kokonaisuudessaan, mutta miten sitten, jos te ostatte tulevaisuudessa, hmm. niin mitkä on ne mittarit, mitä sä näkisit, että kannattaa siihen käyttää? Siis tietysti jos palvelu ensinnäkin, jos mietitään palvelu
1: siltä kannalta, että me ostetaan joku ratkaisu tai joku valmis, valmistaa tavallaan niin kuin palvelu, mitä otetaan sellaisenaan käyttöön, niin jos mietitään klassisia niin perus IT:hen liittyviä mittareita, niin en mä näe, että niillä oikeastaan enää tulee oikein tekemään mitään. Koska jos mietitään sitä SLA-ajattelua, sun muuta, ja mikä on ehkä niinku. Sanotaan, kun mä tulin toimittajalta, niin mä olin ehkä vähän sinisilmäinen siinä mielessä. Mä olin, mä olin niin kasvanut siihen SLA ja Rasi ja tällaiseen mm. niin ajatteluun ja niin tekemiseen. Niin tota, se oli jollain tavalla niin kuin selkeä minulle, mutta sanotaan, että oon nyt niin kuin, kyllä viime vuosina niin oppinut ehkä näkeä sen asian vähän toisen lailla. Että se on enemmän oikeastaan se, ensimmäinen on asiakastyytyväisyys ihan puhtaasti, että minkälainen fiilis sillä käyttäjällä on. Ensinnäkin, että niin kuin, miten se toimii, mikä se, niin kuin edellä, taas sanotaan tämä trendisana, user experience, miten asiat on helppoja sen käyttäjän kannalta, Saako se järkevästi tehtyä sen, mihin se käyttäjä on palkattu? Ja siinä vaiheessa, kun tulee ongelma, niin mitä se tekee? Saako se itse sen avun helposti? Ja jos, jos päätyy soittamaan johonkin, niin onhan se, mihin se soittaa ja mistä se hakee apua, niin chatilla tai muulla kanavalla, niin onhan se sen soiton jälkeen, vaikkei se ratkee, niin onhan se siinä niinku fiiliksessä, että hei, tämä asia etenee, jotain tapahtuu, tämä saadaan kuntoon. Se on enemmän se niin kuin käyttäjä niin kuin, ja sen fiilis ja tekeminen. Että, tota, mä en usko, että oikeastaan ensinnäkin käyttäjät ei oikeasti välttämättä edes ymmärrä, siis, että mikä vaikka ratkaisuaika tai mihin liittyy, niin kuin, että mitkä ne on ne perus SLA-KP-asiat. Ei oikeastaan ei niitä kiinnosta se. Kyse on niin jollain tavalla on monesti, monesti nähnyt nyt. Se on enemmän vaan se, että miten asiat menee eteenpäin, minkälainen fiilis sillä käyttäjällä Menee siihen
0: päivä tai viikko tai muu, jos se tilanne tulee. Sehän se varmaan tilanne onkin tällä hetkellä aika usein, että loppukäyttäjä ei tiedä, vaikka, vaikka niin nykymallilla hänen periaatteessa pitäisi tietää kaikki vastaajat ja missä ajassa hänen pitäisi saada mitäkin palvelua. Mutta miten, jos loppukäyttäjää kiinnostaa se, se palvelukokemus ja tavallaan se, tietysti se hänen tyytyväisyytensä on yksi avainasia. Mutta miten riittääkö siihen, jos siihen liitettäisiin esimerkiksi uptime? loppukäyttäjän välineille, tai, tai minkälainen kombo pitäisi olla sitten, no, että se kattaisi, koska bisnestä kiinnostaa tietysti se, sen henkilön tuottavuus, että ko, ko, ja hänellä on työkalut käytössä. Totta,
1: siis sanotaan niin, että jollain tavallahan siis perusjutut pitää pystyä mittaamaan kuitenkin. Miten tosiaan sanotaan perus end to valvonta raportointi, sen työaseman sanotaan tai laitteiston niin kuin terveys mitataan? Se, että mikä se uptime on, niin en mä tiedä, se, sekin on vähän sellainen, taas edelleen punainen vaate että tota Joskus on ollut niin paljon selittelemässä sitä, että ei kun täällä on tämä uptime mutta me ollaan nyt pahoillamme, mutta ei me, ei me tästä ja tästä nyt sitten voida vastata tai tehdä. Tämä menee ehkä niin kuin enemmän historiaa, niin kuin mulla oli yksi tota, sanotaan, kustannusliiketoiminnassa oleva, niin se oli myös se, että oli helppo lähteä syyttämään ja selittämään niitä ongelmia ja tilanteita sanotaan työntekijällä siihen it Myös niin Myöskin vastapäin niin pystyy näyttämään toteen, että kyllä nämä perusasiat toimii. Mm. Et ehkä se niin kun käyttäjiä löytyy niin joka lähtöä, niin pystyy jollain tavalla saamaan sen baselinein, että kynää nämä perusasiat on kunnossa. Meillä on mittarit olemassa, me nähdään, että
0: miten asiat toimii. Mm. Palataan vielä sun omaan omaa rooliin ja, ja omaan näkökulmaan, niin mikä sun omassa työssä tällä hetkellä on nyt justi ajankohtaista ja, ja kaikkea mielenkiintoisinta omasta näkökulmasta? Sanotaan mielenkiintoisinta ja
1: ajankohtaista on ehkä niin kuin, että mitä kaikkea. Meillä on aika paljon siis sanotaan uusia ratkaisuja ja sanotaan varsinkin itse asiassa tuossa tietyillä liiketoiminnalla on aika paljon menossa. Ja ennen kaikkea ehkä se, että kun se Tekeminen kautta, kautta sanotaan ne ympäristöt lähtee jollain tavalla pois siitä klassisesta mallista, että meillä on olemassa se klientti työasemassa ja se juttelee jonnekin tyyliin. back-end-infraa ja se on siinä. Meillä on sanotaan mobiilisovelluksia ja siihen liittyviä. voisi sanoa, että varmaan en, sanoisiko, että joka toinen tavallaan joku uusi asia tai muu, niin se on mobiilissa automaattisesti. Ja ennen kaikkea sen niin kuin mobiiliuden tota, jakelupolitiikat tällaiset, niin se on jollain tavalla sellainen, mikä on ehkä, ehkä yllättänyt, kuinka hyvin se toimiikin ja kuinka hyvin niin kuin, asiat saa aika suoraviivaiseksi.
0: Noin asiat on oikeastaan millä tahansa alalla niin, niin aika avaintekijöitä, tuommoinen loppukäyttäjän niin kuin, liikkuvuuden vapaus ja, ja tietysti siinä ajassa, No teillä on ympärivuorokautisia palveluita jo, jo niin tuotantolaitoksille, niin, niin, niin se ei sinänsä ehkä rajoita niitä muitakaan loppukäyttäjiä niin paljon, että heillekin on helpompi olla niin tarjota jatkuvaa palvelua koska tahansa. Mä heitän yhden, yhden tavallaan <haha> vähän vapaa kysymyksen nimittäin. Mitä sä iten mietit, jos, jos omaa roolia ja IT-maailmaa kokonaisuudessaan, nyt, nyt saat niin valita ihan kaikista asioista, niin mistä asiasta se, yhdestä asiasta tai kokonaisuudesta se IT-maailmassa luopuisit, jos saisit vapaasti valita yhden? <lost <wiele> <lostę> toi, toi,
1: toi oli muuten täytyy sanoa paha. Mulla on heti niin muutamia heti on niin, sanotaan sellainen, että... No jos 14.1. ensimmäistä ottaa tähän. <lostmor trophy> sanotaan, niin kuin, jos mietitään se legacy ja painolasti prosesseista, ja mietitään ehkä siitä prosessien kannalta sitä, kun jotain asiaa tilataan tai muuta. Et kuinka paljon me aiheutetaan tuskaa bisnekselle. Että paljon me ollaan niinku tietyllä tavalla sitä niinku tekemistä sun muuta, vaan annettu jonkinlainen työkalu tai palikka, että ole hyvä. Tai, tai ihan yksinkertaisesti vaikka se niinku tiketin teko. Kuinka tarkasti se tiketti pitää pystyä sen käyttäjän. Ehkä niinku, tämä on sellaisia jollain tavalla, mä sanoin, että... Mä haluaisin luopua, mutta mua hävettää. Että 2017 me ollaan vielä niin kuin jollain tavalla tässä tilanteessa. Ja ihan samalla lailla, jos miettii noita, noita niin kuin työasemia, niin tietyllä tavalla niiden työasemien niin kuin klassiset tietyt niin kuin sovellukset ja riippuvuudet ja kaikki tämä. Tämä on toisaalta niin kuin sit taas hankala asia, että toi, meillä on tosiaan viisi bisnestä, niin minkälainen niiden sovellus... Ja ratkaisukirja. Se on todella paljon sit niinku vanhaa tavallaan tiettyjä, niinku, mitkä, mitkä sitoo ehkä, ehkä sen työaseman konfikseen ja muun aika, aika niinku tiukaksi. Ja ehkä kun pidemmälle mennään, niin miettii meistä seuraavia sukupolvia, niin tota, onhan se jollain tavalla noloa, että niinku, ensimmäinen työpaikka tai muu, niin tässä on, tässä on sulle tälläne, että <laughs> käynnistele toi Sappi-klientti tuolta ja lähde tekemään sitä. Tavallaan se, että se on jollain tavalla, näkee sen, että se on niin kaukana. Ehkä vaikka jollain tavalla itse ajattelee, että joo, Mac-ia käyttää kotona ja iPhone, niitä pelit ja vehkeet, mutta jos mä katson omiin lapsiinkin, niin käyttää Siriä tai jotain muuta ihan toisella tapaa. Että tavallaan ehkä, ehkä niin kuin se yleiskuva ja fiilis, mitä niin IT, mitä meidän tekeminen on sun muuni, se on jollain tavalla sellainen, että en tiedä luopuiseksi, mutta niin sanotaan, mä käytäisin noita välillä hävettää
0: aika paljon. Niin, että ne, ne asiat ei välttämättä sitä perintöä, mitä sä haluat omalle organisaatiolle niin, tai niin. tälle maailmalle kokonaisuudessaan jättää. Ilkka Hämäläinen Metsägrupilta paljon kiitoksia, että tuli tuntelmaan, oltaisiin voitu jatkaa, mutta pätkästään tästä kohtaa ja jatketaan toisella kertaa. Toivottavasti parannettiin taas maailmaan pikkusen. Kiitos. Tässä kaikki tänään. Kiitos, että kuuntelit. Jos viihdyit, käy arvostelemassa podcast SoundCloudissa tai iTunesissa. Voit lähettää palautetta tai kysymyksiä meille Twitterissä at manpowergroup.fi tai suoraan minulle mailitse veli-matti.viitanen at proservia.fi. Jos tietotyön nykytila ja tulevaisuus kiinnostavat, käy lataamassa tuoreet tietotyö 2018 trendiraporttimme. Raportissa 10 alan asiantuntijaa kertoo näkemyksensä siitä, miltä tietotyön tulevaisuus näyttää ja miten se tulee vaikuttamaan myös IT-ammattilaisten työhön. Raportti löytyy osoitteesta bitly tietotyö 2018 eli bitly tietotyö 2018 Tuo linkin löydät myös tämän podcast-jakson lisätiedoista. Pysy kuulolla, ensi kertaan!